0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o
1: pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance
0: do Cirino, Espetacular o Sirindo!
1: Fala, torcedor rubro Negro, está no ar mais um podcast. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE, essa é a 35ª edição do podcast GE Atlético. Hoje nós vamos falar sobre a vitória do Furacão 3x0 sobre o Vasco, último jogo de 2020, com a reestreia de jatos, vamos falar sobre a forma física de Walter e muito mais, mas o assunto principal hoje vai ser a aposta do Furacão em jovens. Vamos listar aqui alguns jogadores que podem ganhar espaço em 2021. Para falar sobre tudo isso, conto com a presença de Thiago Ribeiro, repórter do Globo Esporte na RPC. Tudo certo, Thiago?
0: Oi Freire, a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast, tudo certo, ansioso aqui para falar um pouquinho sobre, especialmente sobre esses jovens jogadores, porque eu acho que 2021, até por conta daquela questão né, da, do Atlético não poder contratar, estar né, tá punido pela FIFA por conta do caso Rony, eu acho que o olho da diretoria, da comissão técnica e da própria torcida vai ter que ser para a base mesmo, para os jogadores jovens, para as jovens promessas do Atlético.
1: O Thiago, inclusive, fez um material na, na sexta-feira passada, né, Thiago, sobre esses jovens e destacou ali alguns jogadores. Então a gente vai falar sobre esses jogadores e alguns outros jogadores que podem voltar de empréstimo, que estão em outros clubes, podem voltar aí para 2021, alguns jogadores do Sub-20 ou até do Sub-17, quem sabe, que pode ganhar espaço. Para começar, só a fazer um resumo aqui das campanhas do Atlético na base, né. O Atlético está ali conseguindo destaque, principalmente nas competições sub-17, sub-20. Na sub-17 foi vice-campeão, perdeu para o Fluminense na final, mas uma ótima campanha ali, mostrando alguns ótimos valores. E na Copa do Brasil sub-17 o Atlético está nas quartas de final, vai enfrentar o Palmeiras. E aí no Campeonato Brasileiro sub-20 o Atlético está nas quartas de final, enfrentou o São Paulo no jogo de ida foi 1 a 1. Enfim, o Atlético aí mostrando bons nomes. Thiago, você que acompanhou ali alguns jogos do Sub-17, né, inclusive fazendo a transmissão. É, quem que se destaca desse time? Enfim, são jogadores mais novos, talvez não ganhe espaço já para 2021, mas quem que se aposta para o futuro do Atlético?
0: Bom, Freire, o que para mim chamou mais atenção, sem dúvida, foi o volante Juninho, o camisa 5 do time, o capitão do time e batedor oficial de faltas do time. Inclusive, no jogo que eu pude acompanhar mesmo, assim, em loco, né? Alguns outros eu acompanhei pela TV. Mas o que eu pude acompanhar em loco, que foi a semifinal contra o Flamengo, ele acabou fazendo um gol de falta. Eu achei o, o Juninho um cara diferenciado, assim, pelo menos para a idade, sabe? É, lembrou muito os volantes que recentemente deram muito certo no Atlético. O próprio Bruno Guimarães e o Christian agora, né? Então... Me, me deixou bastante é, otimista com relação à a, a, a possível utilização, não sei se já para o ano que vem, porque o Atlético acaba, sendo, acaba tendo muita cautela né, de utilizar esses jovens jogadores, né? mas, por exemplo, se tiver realmente o Campeonato Paranaense, se o Atlético for realmente usar, aliás, o, o time de aspirantes no Campeonato Paranaense, se utilizá-lo não seria um equívoco, e muito pelo contrário, acho que seria uma ótima oportunidade para o Juninho pegar mais cancha para futuramente vir a, a jogar no profissional. É, tem o goleiro, né, o Mikael, que é um jogador que vira e mexe, é lembrado pela seleção brasileira de base, também é um jogador que me chamou atenção, gostei dele. É, o, um outro que não foi tão bem nesse jogo que eu fiz contra o Flamengo, mas pelo porte físico me chamou bastante atenção também e pela qualidade assim que ele tem com a bola nos pés, é o Emerson. Na, naquele jogo ele usou a camisa 7, mas é um atacante. Ele até tem uma grafia diferente, né? É Emerson com dois N's e o cara é gigantesco. Já cara. o cara tem, é, deve ter um 85, um 83 por aí. O cara é grande já pro tamanho dele, por, por a idade dele, parece já um pouco mais forte também para a idade dele. E são dois jogadores que pelo menos eu assistindo ali aqueles 90 minutos em loco me chamaram bastante atenção, mas como eu falei, o Juninho, especialmente, é um cara que eu acho que tem tudo para vingar no Atlético.
1: Eu estava vendo aqui os números, a artilharia né, do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Emerson fez quatro gols, o Juninho fez quatro gols também, e aí outros dois destaques desse time, né, o Meia Jader fez sete gols, e o atacante Renan fez 10 gols, e enfim, acho que junto ali com o Mikael foram aí os cinco principais destaques, cinco jogadores aí para a gente ficar de olho, talvez não para 2021, como a gente falou, mas para um futuro não tão distante. É, agora, para um futuro mais próximo, né, o, o Sub-20 está se destacando ali, está nas quartas de final, empatou com o São Paulo 1 um a 1 um na ida, o gol do Edu, zagueiro Edu, ex-cruzeiro. A, a partida de volta vai ser no próximo domingo, às 4 horas da tarde, lá no CT do Caju. Enfim, o Atlético se destacando, aí o time comandado pelo Rafael Guanais, tem bastantes nomes, né? O Léo Link, que já, já subiu até para o principal, o próprio Edu, que a gente citou aqui, que fez esse gol, Luan Patrick, Cauã, Jajá, Mingote, Julimar, enfim, a lista de, de destaques é grande. Essa deve ser, provavelmente, a base do Atlético para o campeonato paranaense, né? O Atlético acaba o Brasileirão e quatro dias depois já começa o Paranaense, então vários jovens devem ganhar espaço. É, o Atlético esse ano eu imaginava que já daria espaço para para Jajá eu achava que o Kelvin já teria uma sequência maior o próprio Low Patrick eu achava que já seria utilizado no time principal enfim como que você vê a, a o espaço que esses jovens devem ter e quem que você acha que vai ser o grande destaque desse time subir 20 aí para para a temporada de 2021
0: bom você citou alguns né Freire mas para mim por exemplo o Jajá é um jogador que a gente já teve a oportunidade de ver no profissional, né, no principal, aliás, é, alguns momentos, especialmente no Campeonato Paranaense. E eu vou te dar um exemplo. Eu não consigo ver o Jajá, por exemplo, pior que o Reinaldo, que é o que vir e mexe estava sendo titular com o Paulo Tuori no próprio Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Jajá tem mais talento, tem mais condições de entregar ao uh, time principal do Atlético que o Reinaldo. Não que o Reinaldo seja ruim, mas pelo que já mostrou, pelo que mostra na Seleção Brasileira Sub-20, ele que frequentemente é lembrado, é, eu acho que é um jogador que ano que vem, sem dúvida, vai participar com mais frequência do time principal. Além dele, tem o Pedrinho, né, que a gente comentou já, né, que você falou né, sobre alguns jogadores que podem ser utilizados no ano que vem que estão emprestados. Pedrinho, por exemplo, está no Oeste, está muito bem no Oeste. Talvez, eu acho que faltasse um pouco, estava faltando um, um pouco de... De experiência dele em time em jogos profissionais, né? E até para dar uma baixada de bola, porque pelo que a gente sabe, né? algumas coisas acabaram subindo um pouco a cabeça dele, mas eu acho que, sem dúvida, ele vai ser utilizado também no ano que vem, em 2021, no time principal do Atlético. Na defesa, tem o Patrick, né, que desde muito cedo também é convocado frequentemente para seleção, as seleções de base, mas acho que na defesa, especialmente levando em conta o time do Atlético atual, é muito difícil você colocar um jovem, né, porque a dupla, querendo ou não, o Thiago Lenos, ok, tudo, não tem o que falar dele. Mas o Pedro Henrique, por mais que algumas pessoas ainda o critiquem, é um jogador bem mais experiente e é uma dupla sólida, segura, né? É, dificilmente o, o Patrick teria possibilidade, por exemplo, de jogar como titular nesse atual elenco do Atlético, é, pelo menos neste campeonato brasileiro, né? Então, eu até entendo ele não ter muitas chances ainda, mas o Jajá é um jogador que eu acho que nesse grupo atual teria, sim, condições de atuar com a camiseta do Atlético, não necessariamente como titular, mas entrando, por exemplo, no segundo tempo.
1: O Thiago comentou ali sobre o Pedrinho, né, o jogador que está emprestado, e tem vários outros jovens que estão emprestados. É, o goleiro Anderson, que está no Náutico, o meia Denner, que está na Chapecoense, o meia Matheus Anjos, um pouco mais experiente, aí, que está no Botafogo de Ribeirão Preto, o meio atacante Jaderson, que está no Santa Cruz, e, e como o Tiago falou, o Pedrinho, que está no oeste enfim. Tem vários outros jogadores, a lista é grande, ali, são mais de 10 jogadores que podem voltar. Esses jogadores são emprestados ali até janeiro, fevereiro. Você é, acha que, por exemplo, o Denner, o Matheus Anjos, são jogadores que podem ser úteis ali, principalmente no Campeonato Paranense, para ser, serem avaliados? O Matheus Anjos já jogou mais ali, já, já foi testado bastante, ainda não parece que não deslanchou aqui no Atlético. O que você imagina desses jogadores, você citou o Pedrinho, desses outros jogadores, quem pode ajudar o Atlético em 2021,
0: Thiago? Olha, o Matheus Anjos, eu acho que, infelizmente, no Atlético não tem mais para onde ele ir, sabe? Eu acho que ele deve ser negociado de, de forma definitiva com outro clube, com, é, na própria Série B. No próprio Botafogo, ele acabou não tendo uma sequência que ele imaginaria, imaginava que teria. É claro que o Botafogo está numa situação bem complicada na Série B, então às vezes é até difícil você é, tentar avaliar um jogador num time que está sempre o tempo inteiro brigando ali para não cair para a Série C, né? Então eu acho que o, a carreira dele no Atlético, eu acho que não tem mais para onde ir. Eu acho que ele teria que ser negociado em definitivo com outro clube. Já o Dener é um jogador que tem se destacado né, na própria Série B. Eu acho que ele é um jogador que pode sim dentro das possibilidades do Atlético ser utilizado no time principal, não como titular, mas eu acho que é um jogador assim para deixar o grupo um pouco mais forte para 2021. É, desses jogadores do Sub-20, eu ouvi muito bem, ouvi falar muito bem do Julimar, você que às vezes tá, acompanha até um pouco mais a base do que eu, Freire. É, o Julimar, pelo menos nas redes sociais, né, a gente vê uma euforia muito grande da torcida, né? ah, quando que o Julimar vai ser utilizado, quando que o Julimar vai ser utilizado, é, eu acho que é um jogador que realmente traz um pouco de esperanças para a torcida embora não tenha ainda atuado de forma, né, de, ainda não tenha atuado é, para o grande público ainda conhecê-lo a ponto de ficar pedindo o tempo inteiro uma possível utilização dele no time principal é, O Julimar,
1: acho que, acho que do meio para frente ali o Sub-20 tem várias opções, é, você citou o Reinaldo acho que vários jogadores inclusive são melhores do que o Reinaldo, e a gente citou o Jajá tem o Julimar o Vinícius Domingos teve algumas chances, já no, no principal não conseguiu render, mas no sub-20 está se destacando, é né? um jogador que eu acho que vai estourar ainda. E, e até reservas, né? o John Mercado tem, tem entrado super bem nos jogos, o Romulo tem entrado bastante, o João Pedro ali que é meia, o Iago, enfim. Acho que do meio para frente o Atlético está tá, tá bem servido, ali, tem várias opções que o Campeonato Paranense vai ser legal para ver esses jovens. É, o Thiago citou agora um pouco o Mikael, goleiro, né? E uma coisa que chama atenção, né? porque o Atlético tem o Santos no, no, no time principal, tem ali o Jandrei, claro, mas tem também o Bento. Aí no Sub-20 tem o Léo Link, tem o Anderson que está emprestado, tem o Micael, enfim. O Atlético com, com seis, sete goleiros ali de, de ótimo nível, está tá bem servido aí por um bom tempo. É, então a gente citou aqui, né, no, no, de destaques para ficar de olho, no Sub-17 tem Micael, Emerson, Juninho, Jader, Renan. O Sub-20 é praticamente o time inteiro, o Atlético tá, oferece várias opções, mas tem Léo Link, Lua Patrick, Jajá, Julimar, e de jogadores que são emprestados podem voltar ali a partir de janeiro ou fevereiro, principalmente o Meia Denner e o atacante Pedrinho. Jogadores, para a gente ficar de olho na, na sequência da temporada, só uma, uma coisa que eu acho que vale destacar, né? o Atlético normalmente usava é, um time um ou dois anos mais jovem na, nas competições de base. Então, se a competição era sub-20, o Atlético usava normalmente um time sub-17, sub-18. Se a competição era sub-18, o Atlético usava jogadores de 16, 17 anos. E, e se era uma competição sub-23, um brasileiro de aspirantes, o Atlético usava um time sub-20. Esse ano, o Atlético não está jogando o Campeonato Brasileiro de aspirantes. Vários jogadores que poderiam jogar uma competição sub-23 estão jogando hoje uma competição sub-20. Lógico, o Atlético é um time muito forte, tem vários outros fatores que ajudam a explicar, mas esse talvez seja um dos motivos de o Atlético estar tá brigando ali na parte de cima. O Atlético é sempre muito forte na base, não tem tantos títulos, né? o Atlético nunca ganhou, por exemplo, uma,
0: uma Copa São Paulo, mesmo sendo muito forte na base. talvez essa é o extra... também, né, Freire? Você deve concordar, né? A base Sim. não é feita para ganhar título, né? a base é feita para revelar. E pelo menos nos últimos anos... Até na matéria lá que a gente acabou fazendo para o Globo Esporte, a gente mostra ali desde o Neto, o Otávio, o, mais recentemente o Renan Lodi, né? Então o, jogador, o Hernani, que foi, começou, depois foi emprestado, mas voltou para o Atlético. É, enfim, a, a base, é, os times paulistas têm muito isso, né? De mostrar que venceu 200 campeonatos de base, venceu o Copa São Paulo, venceu o campeonato. Na verdade, isso pouco importa, né? falando friamente, né? talvez importe para o pessoal da comissão técnica desses times da base, para eles, eles continuarem trabalhando, continuarem empregados. Mas o mais importante, na minha visão, é o que o Atlético tem feito. Independentemente de ganhar títulos ou não, é revelar jogadores para usar no profissional e depois para você conseguir ganhar dinheiro com esses caras. E o Atlético tem feito muito bem isso. Você citou né, os times paulistas, o Corinthians e o Palmeiras, por exemplo,
1: pra, praticamente não tem jovens no, no time principal. Né? O Palmeiras empresta vários garotos, raramente utiliza. Enfim, acaba ganhando competições na base, mas não conseguem revelar. É, enfim, o Atlético normalmente usa esses jogadores mais novos na, nas competições, não ganha, mas a partir do momento que você coloca um garoto ali de 18 anos para enfrentar o jogador de 20 anos, você acaba acelerando esse processo de transição, você, mesmo que não ganhe o campeonato, você acaba acelerando e tendo um jogador mais pronto, né, para quando subir para o time principal, para fazer essa transição. Enfim, a gente passou aqui, então, um resumão, né? Tem vários jovens aí para a gente ficar de olho, no sub-17, no sub-20, jogadores que estão emprestados. É, para fechar, então, já vamos falar um pouco sobre o time principal. Né? O Atlético ganhou do, do Bragantino na, na rodada anterior, ganhou do Vasco agora, 3 a 0 teve ali a, a entrada do Jadson, jogou 10 minutos, teve a, a entrevista do, do Autori falando sobre o Walter, segundo o, o Autori, é o melhor momento físico do Walter. É, enfim, a, as imagens mostram né, o Walter um pouco gordinho, parece que ele recuperou um pouco, ele tinha perdido 20 quilos, parece que ele engordou um pouco, mas o, o Autori falou que olhando de longe não, não dá para saber e, e que o Walter vive um, um ótimo momento, tem se dedicado, treinou no Natal. Enfim, pra, antes de a gente começar a falar de, de Jackson e Walter como que você viu essa, essa vitória do Atlético? O Atlético abriu ali seis pontos da zona e respirou aliviar. Como que você viu essa atuação do Atlético contra o Vasco?
0: Olha, especialmente se a gente for comparar com a atuação que teve na vitória contra o Bragantino, né, já foi uma grande evolução no Atlético, além de ter criado muitas chances de gol é, também fez, né, e ba basicamente não foi pressionado pelo Vasco só, claro, teve esses dois gols anulados do cano, mas nada mais do que isso, o time do Atlético acabou sendo muito mais seguro, muito mais eficaz, né, usando as próprias palavras do técnico Paulo Tuori é dá um pouco de esperança, né? O que incomoda é muito essa oscilação, né? Que o Atlético tem um jogo que faz muito bem, mas, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, jogou mal. Jogou bem só os 20 primeiros minutos. Contra o Fortaleza, fez o pior primeiro tempo da história do, 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 dos últimos 10 anos do clube e no do segundo tempo virou. E acabou empacando aquela pequena série de vitórias. É, essa oscilação para um time que busca, e como é o discurso, né, agora no Atlético, buscar uma classificação para sul-americana ou até, quem sabe, uma classificação para Libertadores, né? Dependendo ali de quais times, de quanto será, se será G6, G7 ou G8, mas enfim, o Atlético precisa manter um pouco mais de regularidade, especialmente jogando em casa. Mas no jogo de ontem contra o Vasco, o time foi muito bem, o Licão jogou muito bem, o Carlos Eduardo fazendo o que se espera dele, não dois gols, é claro, mas muito ativo no ataque, criando oportunidades, a zaga muito segura com Pedro Henrique e Thiago Heleno. O Abner, eu achei que conseguiu apoiar um, um pouco mais de tranquilidade ontem, é, não estava não pecando tanto em algumas tomadas de de, de ações, assim, sabe? Nos, nos últimos jogos que eu tinha acompanhado do Abner, do Atlético, ele tava errando coisas básicas, assim, passe de dois metros, sabe? Alguns cruzamentos muito muito fáceis ali no, no jogo de você acertar, ele tava errando, tava parecendo inseguro, sabe? Então, ontem o Abner, que ainda é muito jovem, é, acabou também tendo uma partida, para mim, muito segura, que isso, isso mostra que, talvez, em 2021, ele possa virar esse jogador que todo mundo e a própria diretoria espera. É... 3x0 sobre o Vasco, é claro que às vezes não significa muito, porque o Vasco vem numa situação muito difícil, mas levando em conta que o Atlético não fazia gol basicamente contra ninguém, né, Freire? Três gols num jogo, o time pelo menos deixa de ser aí o pior ataque do Campeonato Brasileiro.
1: É mesmo em casa, né? O Atlético normalmente é muito forte em casa. O Atlético tinha só cinco vitórias em 13 jogos em casa e, e tinha só 10 gols nesses 13 jogos, ou seja, média inferior a um gol por jogo, Essa, esse 3 a 0 ajudou aí a a melhorar os números, não só em casa, mas no, no Brasileirão inteiro, né, o Atlético já não tem a, a pior defesa do Brasileirão, lógico, precisa melhorar bastante, mas é um, um alento aí para esse começo de temporada. É, outro jogador que se destacou também foi o Richard, né? para mim foi o melhor em campo, apesar de Verdade,
0: que, Richard foi muito bem.
1: Apesar dos dois gols do Carlos Eduardo, do, o Nicão também arrebentou, comandou o meio-campo, deu assistência, fez o gol, mas acho que foi a melhor partida do Richard, o Atlético é, não renovou com o então, Elen, o Alvarado ainda não, não se filmou não ganhou uma sequência, então é uma chance ali para o Richard de se filmar ganhar pontos com a torcida, com o Alcone. Em relação à classificação, né, o Atlético subiu para 11º com 34 pontos. Como a gente falou, abriu 6 pontos para o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Aí a distância para o G6 é de 10 pontos, né, uma distância muito grande, mas se o G6 virar G8... É, a distância do Atlético para o G8 hoje é de cinco pontos e aí já já dá para sonhar. Lógico que precisaria que um brasileiro ganhasse a Libertadores, né? Santos ou Palmeiras e que esses times estivessem na parte de cima da tabela e ou que um, um dos primeiros colocados ali ganhe a, a Copa do Brasil, né? O, o que é, é o, provável, né? É, é provável porque, até porque o, o América Palmeiras
0: primeiro... São Paulo só se o América ganhar, né? que seria bem legal por sinal, mas é... É, mas a probabilidade maior é que São Paulo, Palmeiras ou o Grêmio vençam a Copa do Brasil, né?
1: É, o Grêmio ganhou de 1 a 0 do, do São Paulo na ida, o Palmeiras e a América empataram. Enfim, se, se um dos primeiros colocados ali, São Paulo, Grêmio e Palmeiras ganharem, e, e um brasileiro ganhar a Libertadores, a chance é, provavelmente vai virar, né? G6, o G6 vira G8, aí aumenta um pouco as chances do, do Atlético. É, citamos aqui, o Jadson é, não jogava desde dezembro do ano passado, entrou ali 10 minutos finais. ela lógico, estava 3 a 0, tava com o jogo bem, mas conseguiu criar, né Tiago? Dar uma, uma esperança para a torcida e, e o torcedor se emocionou, né? Porque é, 15 anos depois, 16 anos depois, o Jadson, um dos melhores camisas 10 do, dos últimos anos, aí, é, entrou bem, né?
0: Olha, eu sou fãzaço do Jadson e é muito legal vê-lo entrando em campo, né? Teve até acho que um dos primeiros lances que ele teve que dar uma corridona, assim, sabe? É, pra não deixar a bola sair. Inclusive, acabou gerando um lance bem bom, que o Walter acabou ajeitando de peito e acho que pro Nicão finalizar. É, mas ali em 10 minutos, ele mostrou que, embora o corpo às vezes não responda como ele queira, ele ainda é um cara muito inteligente, um cara que sabe pegar muito bem na bola. Eu acho que ele pode ser sim um cara. Útil para o Atlético não para jogar talvez 40, 50 minutos por jogo, mas jogando uns 20 minutinhos ali para cadenciar o jogo, sabe, para tentar administrar uma partida, ou até mesmo em momentos que o Atlético precisa do resultado, coloca o Jatson, ele é realmente um cara diferenciado com a bola do pé, né? E levando em conta que o Atlético não tem nenhum meia desse tipo, meia clássico, né? O camisa 10, embora ele não seja mais camisa 10, né? está jogando com a 91. É, ele, o Atlético não tem ninguém, ninguém com as características do Jadson. E levando em conta que o Paulo Otuori utiliza um outro jogador também acima da, acima da idade, digamos assim, né? Um pouco mais velho, que é o caso do Lúcio e que vira e mexe e entra, às vezes como titular, e boa parte das vezes durante o segundo tempo. Por que não utilizar o Jadson, né? Eu acho que foi uma boa aposta do Atlético e acho que seria um bom, um, uma boa oportunidade testá-lo mais vezes durante essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, especialmente nos jogos na Arena. Mas eu fiquei muito feliz porque eu sou um fãzaço do Jadson desde lá atrás, desde a época do Atlético, depois quando ele foi para o Shakhtar, no próprio Corinthians, ele mostrou que jogou, jogava muito bem, foi um dos principais é, atletas responsáveis pelo título do Corinthians, aquele de 2015. Enfim, é, o, ele sabe realmente pegar na bola, eu acho que é um jogador importante para, pelo menos, em termos de experiência, ter um cara que sabe o que é ser campeão, sabe o que é vencer e mostrar para essa garotada aí do Atlético que está subindo. Frei.
1: Além dessa arrancada ali, ele cruzou para o Walter, né? Viu o Walter sozinho na área do outro lado, daí o Unicão acabou finalizando para fora. Teve um outro lance também que ele tocou. Que ele no deixou de o Unicão na cara, né? E o Unicão perdeu cara a cara com o goleiro, acabou perdendo. Enfim, em 10 minutos, ali mesmo sem jogar desde o ano passado, o Jato conseguiu criar duas chances. Acho que é um jogador que, em 2021 no comecinho, aí já já vai ganhando minutos com a com a camisa rubro-negra. É outro, o, o, o Autori, né, na entrevista, foi perguntado sobre o Jadson, se o Jadson pode jogar, por exemplo, o Campeonato Paranaense, que acho que seria legal né, ter vários jovens ali, o Jadson comandando o meio campo, mas o Autori falou que ainda é 2020 e não dá para pensar em 2020. Mas, lógico, dentro do, do clube, da diretoria já tem um, um planejamento, já tá pensando nisso, mas o Autori preferiu ali adotar a cautela em relação ao Jadson. Agora, o, o Autori falou sobre o Walter, e aí acho que foi o que mais me chamou a atenção na na entrevista, né? O, o autor falou assim, visivelmente é o melhor momento físico dele, é porque daí o repórter perguntou em relação à forma física, né? Que parei o Walter. É, Ela aparentemente... em cima parecia que ele tava de novo bem gordinho, né? É. E, e, e nas fotos, enfim, a foto de perto também mostra o Walter gordinho, mas daí o, o autorio falou, olhar de longe em termos estéticos não diz absolutamente nada. <risos> daí o, o autorio falou que o Walter tem esse problema faz tempo, mas que destacou. É a determinação, né? O Walter treinou no Natal, tem se tem trabalhado diariamente para perder peso, para entrar em forma e tentar ajudar o Atlético. O Walter, que na, na temporada aí pelo Atlético disputou 16 jogos, mas só foi titular em três e marcou só um gol naquele 3 a 2 sobre o Jorge Wilson. É que, que, como você imagina, o Walter é um jogador que teve uma evolução física, mas ainda não entrou na. Parece que ele engordou um pouquinho mais, não tá na forma física ideal. mas enfim, quando ele entra em campo, é um jogador diferenciado, né?
0: Então, eu não entendo muito mais esse tipo de, entre aspas, polêmica sobre o peso do Walter. Todo mundo sabe que o Walter é mais gordinho, ele tem dificuldades em perder peso e. Todo mundo sabe que o Walter, mesmo gordinho, acaba rendendo, acaba jogando bem, é um jogador diferenciado tecnicamente. Inclusive, naquele, naquela outra passagem do Atlético, que ele realmente acabou emagrecendo bastante, ficando magro, em alguns momentos a gente pensou que o Walter era melhor quando ele estava um pouco mais, mais acima do peso. Então, é, quando você tem o Walter no elenco, quando você contrata o Walter, você sabe que ele vai ser um jogador que não vai estar na condição física ideal. Física em termos de peso. O que eu questiono é que se essa questão do peso influencia ele não conseguir jogar 90 minutos. Mas o próprio Walter já falou algumas oportunidades que ele se sente preparado para jogar 90 minutos. Eu acho que é, essa polêmica do peso, ah, o Walter não adianta. Tem jogadores que não conseguem manter o peso e a gente tem que entender isso e se ele conseguir se destacar, se destacar tecnicamente, ele vai ter chances em times como o Atlético, por exemplo. E eu acho que ele já mostrou que tem chance de ter bola suficiente para jogar até mesmo como titular do Atlético, não sei nesse momento porque o Kaiser vem numa boa fase, é um jogador que foi recentemente contratado, em poucos jogos e já mostrou que tem bola para jogar no Atlético, mas eu acho que acaba ficando muito repetitivo esse discurso de ai, ah, o Walter está acima do peso, o Walter está acima do peso mas o Walter é acima do peso no, no, no mundo, sabe, e, tipo, o cara não consegue perder peso e ele é assim, é o físico dele, é o organismo dele. Então eu acho que o que a gente tem que questionar é se o Walter consegue jogar 90 minutos. se Ele tem fôlego para isso. Em relação ao peso, particularmente isso não me afeta, não me importa e não me preocupa, não me incomoda, digamos assim, sabe, Freire? Eu acho que esse é o é o é o físico dele, é o, a estrutura dele é assim e a, ele já mostrou várias vezes que mesmo acima do peso, ele acaba sendo diferencial, acaba se diferenciando tecnicamente durante as partidas.
1: É isso aí. Para fechar, então, né, só passando os horários aqui do, dos próximos jogos, o, o time Sub-20, que a gente citou aqui, né vai decidir a vaga na, no Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o São Paulo. O jogo vai ser domingo, dia 3, às 4 horas da tarde, no CT do cajão e aí o primeiro jogo do time principal em 2021 vai ser contra o Botafogo no dia 6, que é uma quarta-feira às 7h15 no Newton Santos. Jogo fora de casa e contra outro time da parte de baixo da tabela. Mais uma vitória aí para tentar afastar o Atlético de vez e garantir aí a, a permanência para poder sonhar com Sul-Americana ou até Libertadores. Thiago obrigadão pela pela conversa, pelo papo. Acho que a gente passou um panorama legal aí da, da base, falando um pouco do time principal. Vamos ver se as nossas expectativas se cumprem em 2021.
0: Valeu, Freire. Obrigado para o pessoal que tem acompanhado esses podcasts aí durante o ano de 2020. Com certeza continuaremos fazendo né, em 2021 e como eu já falei em algumas outras oportunidades, não só com relação ao Atlético, mas espera que 2021 seja um ano melhor para todos os nossos times aqui, porque está difícil falar o tempo inteiro sobre luta contra a zona de rebaixamento, crise, pressão, enfim, esperamos, né, Freire, que 2021 seja um ano melhor, não só no mundo, né, até por conta de tudo que está acontecendo, mas futebolisticamente falando, um ano melhor para os nossos times paranaenses aqui. É, que, que tudo, que a vacina Chegue logo aqui
1: no, no Brasil Aqui no Paraná, que a torcida possa voltar Ao estádio logo, que os nossos times Possam brigar ali, protagonizar Disputas na parte de cima da tabela Enfim, vamos torcer Para que 2021 seja melhor Porque acho que pior vai ser difícil, né? Foi um ano bem complicado <risos> vai ser difícil. ser Dentro e fora de campo, mas enfim Vamos torcer é, Fechando então aqui, esse foi o 35º podcast Do G Atlético Toda terça-feira a gente conversando aqui sobre o Atlético. E lembrando, né, todas as notícias, o tempo real, tudo sobre os jogos do Atlético, você encontra no pr Valeu, até a próxima!